0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute geht es mal um ein Thema, für das ich auch sehr, sehr brenne, wo ich schon viel zu gesagt habe, aber ich glaube, es ist nochmal an der Zeit und zwar um das Thema, wie du deine Ängste loslassen kannst und wie du wirklich mutig auch Veränderungen angehen kannst, denn ich habe in meinem Leben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich vor irgendwas Tierisches hatte und voll den Flattermann gekriegt habe und habe aber echt gute Strategien entwickelt, ja, um mich da selbst zu quasi auszuhebeln und äh, meine Ängste in den Griff zu kriegen, äh, weil ich halt dieses Vertrauen entwickelt habe, dass ähm, ja, mein Gefühl mich schon leitet und dass die Veränderung letztlich gut für mich ist. Und ich möchte dir heute so ein bisschen mitgeben, wie ich das so angehe und ähm, ja, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass durch diese Einstellung wirklich auch immer wieder in Veränderungsprozesse reinzugehen und ähm, ja, die, die ja, die Mut, nee, die Mut, <lacht> den Mut zu fassen, dass mich das unheimlich schnell weiterbringt im Leben. Und ich glaube, viele Menschen verharren lange an einem Punkt und wissen eigentlich, ist es ist längst überfällig, irgendetwas zu verändern. Vielleicht gehörst du auch dazu, dass du merkst, irgendwie in deiner Beziehung ist es eigentlich Zeit, irgendwie zumindest mal etwas zu verändern oder irgendwas anzusprechen. Oder deine Wohnsituation ist schon lange nicht mehr so, wie du es dir wünschst. Oder vielleicht ist auch eine berufliche Veränderung eigentlich nötig. Oder in deinem Freundeskreis, was auch immer. Oder deine Gesundheit. Es gibt ja ganz viele Lebensbereiche, wo wir manchmal mal auf gut Deutsch ja, erstmal auf die Fresse fliegen müssen, bevor wir was verändern und ich möchte dir heute einfach ein paar Methoden und Tipps mitgeben, ähm, ja wie du ja einfach deine Angst überlisten kannst und besser verstehen kannst, um dann auch wirklich mutig in die Veränderung reinzugehen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, ähm, Mut. Ich sage ja immer, Mut ist, wenn du Angst hast und es trotzdem machst und das das lebe ich tatsächlich auch so. Also ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Situationen es in den letzten Jahren gab, wo ich irgendwas Neues ausprobiert habe und jedes Mal wieder tierisch Schiss hatte. Vor allen Dingen, wenn es mit neuen Menschen war. Also wenn ich irgendwo reingekommen bin, wo mich noch niemand kannte und mich erstmal beweisen musste. Und da natürlich auch, ich bin auch nur ein Mensch, Angst hatte, abgelehnt zu werden und nicht zu gefallen. Und ich habe immer wieder aber ganz bewusst dann auch gesagt, nee, ich mache das jetzt trotzdem auch, wenn ich mega Schiss habe. Weil ich weiß... Dass mein Bauchgefühl mir sagt, es ist der richtige Weg und es bringt mich letztlich weiter. Und genauso auch unbequeme Entscheidungen. Ne? Wenn ich gemerkt habe, irgendwie, es braucht eine Veränderung, ähm, weil irg in irgendeinem Lebensbereich etwas nicht mehr stimmig ist, klar, dann hadere ich auch mit mir und überlege hin und her und merke dann auch, dass es eben natürlich verschiedene Teile in mir gibt, die unterschiedliche Interessen haben. Ähm, und ich habe aber eigentlich ganz gut gelernt, ähm, ja, das zu durchschauen und äh, letztendlich, ja, ähm, eigentlich meinem Herzen zu folgen, das klingt so ein bisschen kitschig, aber ähm, letztendlich ist es ja irgendwie das. Oder dem Bauchgefühl zu folgen vielleicht eher. Ne? Aber dem Teil in dir, der nicht irgendwie super an der Sicherheit klammert und, äh, und eigentlich aus der Angst heraus steuert, sondern der Teil, der im Grunde ganz genau weiß, was das Richtige für dich ist. Und den hast du, weil den habe ich auch und den hat jeder Mensch, diesen Teil. Und ich glaube tatsächlich, dass diese, dieser Mut etwas zu verändern im eigenen Leben, ganz, ganz viel auch mit Vertrauen zu tun hat. Und zwar Vertrauen in das Leben letztendlich. Und vielleicht bist du auch so ein Mensch, das ist mir schon sehr häufig begegnet und kenne ich auch von mir phasenweise, dass du, dass du eigentlich das Gefühl hast, du musst alles im Griff haben und du musst alles kontrollieren, damit es gut läuft in deinem Leben. Das heißt dass du irgendwie so eine Verantwortung spürst, dass du die Instanz bist, die dafür verantwortlich ist, dass alles funktioniert. Und das erzeugt natürlich einen unheimlichen Druck, weil das bedeutet ja, dass wenn du dich anstrengst und alles im Griff hast, läuft alles gut und wenn du die Kontrolle verlierst, wenn du ähm, es schleifen lässt quasi, dann läuft alles aus dem Ruder. Und das ist natürlich das Gegenteil von Vertrauen und das sind äh, so Kontrollstrategien, die auch ganz viel damit zu tun haben, wie wir eben erwachsen werden, wie wir groß werden, was wir auch lernen. Und ähm, ich bin zum Beispiel groß geworden mit so Sätzen wie, ähm, mach das, was dich glücklich macht, Hauptsache dir geht's gut, ähm, du darfst ganz frei entscheiden, auch in welche berufliche Richtung es zum Beispiel geht. Ähm, das heißt, da habe ich irgendwie gar keinen Druck mitbekommen, sondern im Gegenteil eigentlich so diese, diesen Gedanken, ähm, ja, dass ich frei bin und dass ich mich verwirklichen darf. Aber ich habe eben einen enormen Anspruch an mich selbst und der bremst mich dann natürlich auch manchmal aus und vielleicht kennst du das von dir auch und, und diese, diese Kontrolle, dieses Festhalten und auch Perfektionismus spielt da so mit rein, das ist natürlich eigentlich eher so eine festhaltende Energie, ne? so nach Motto, okay wenn ich mich jetzt mega anstrenge, dass alles läuft, dann ist auch alles gut und du kannst es dann aber vielleicht auch gar nicht so richtig genießen, so geht mir das jedenfalls häufig, weil du halt so in diesem Festhaltemodus bist. Und ich glaube, letztendlich braucht es, oder ich empfinde das als sehr heilsam, eine Entwicklung hin zu, ich vertraue darauf, und jetzt kommen so ein paar Sätze, die mir echt immer mega helfen. Und wenn du jetzt denkst, oh, voll der ESO Scheiß, versuch es einfach mal auf dich wirken zu lassen, ähm, und einfach zu spüren, was das mit dir macht, unabhängig von der ersten Bewertung. Ähm, ich vertraue darauf, dass das Leben für mich ist. Das ist etwas, was was ich wirklich zutiefst fühle. Und ähm, du hast ja vielleicht mitbekommen, dass äh, auch die letzten Monate für mich sehr herausfordernd waren. Und ähm, ich ja von dem Hochwasser überrascht wurde. Und da war das zum Beispiel auch so. Ich bin natürlich auch in Selbstmitleid versunken und, ähm, und hatte auch Angst und war verzweifelt und auch äh, wütend. Also da waren ganz viele unangenehme Emotionen, aber darunter war so ein Teppich von, eigentlich spüre ich schon, das war ab dem ersten Moment oder ab dem zweiten Moment, ich bin mal ganz ehrlich, ab dem zweiten Moment, eigentlich spüre ich schon, ähm, dass das wahrscheinlich im Endeffekt was Gutes ist. Also ich hatte schon so im, im, im Urin oder im Bauchgefühl, dass das aus irgendeinem Grund passieren musste. Das heißt, und, und das ist echt was, was, was mich trägt, durch alle Krisen in meinem Leben, dass ich so ein, so ein Grundvertrauen habe und das möchte ich dir wirklich ans Herz legen, wenn du das nicht hast, dich da auch auf die Suche zu begeben. Da können wir auch gerne mal drüber sprechen, wenn du nicht weißt, wie. So ein, so ein Grundgefühl von, das Leben ist für mich und... Alles, was passiert, ist zu meinem Besten, auch wenn es im ersten Moment überhaupt nicht so scheint. Und ich weiß, dass das in, in Krisensituationen, wo irgendwie alles auseinanderbricht und vielleicht auch total ungerecht und sinnlos erscheint, unheimlich schwierig ist, dieses Urvertrauen, ich nenne das immer Urvertrauen, in das Leben letztendlich irgendwie zu fühlen und, und, und auch das Vertrauen beizubehalten, weil es kann ja auch sein, in guten Zeiten ist es ja leicht zu sagen, oh, mir geht's super, das Leben ist für mich, aber in den schwierigen Zeiten werden wir wirklich getestet. Und, und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass gerade durch schwierige Phasen ich auch gelernt habe, in diesen, ich nenne das immer Surrender, in diesen Surrender-Modus zu gehen. Und Surrender ähm, bedeutet so viel wie, ich gebe mich hin. Ich, ich, ich lasse mich fallen, ich lasse los in dem Prozess. Und ich lerne immer mehr in, in Veränderungsprozessen, gerade wenn auch Angst im Spiel ist, je mehr ich loslasse und darauf vertraue, dass alles gut wird und dass ich nicht alles kontrollieren muss. Und das ist ja wieder das, was ich auch vorher gesagt habe, dass ich nicht alles kontrollieren muss und dass, dass ich darauf vertrauen kann, dass irgendwie am Ende alles gut wird, desto leichter geht es natürlich auch. Weil wir haben echt immer die Wahl, egal was in unserem Leben passiert, wo wir unsere Energie reinstecken, welche Gedanken wir füttern, weil die Gedanken ja wiederum auch Gefühle produzieren. Und in schwierigen Phasen ist das eine große Herausforderung. Und in, in den letzten Wochen, jetzt bevor ich jetzt wieder ein neues Zuhause hatte, ist mir das oft auch nicht gelungen. Und da habe ich oft, war ich einfach nur verkrampft und angespannt, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich muss jetzt dafür sorgen, dass wieder alles ins Lot kommt aber es gab eben auch so ein paar Momente, wo ich, wo ich eben ja, mich habe fallen lassen können und, und jetzt sehe ich die Bestätigung, denn jetzt ist es viel schöner als vorher. Und ich, ich sehe jetzt das Geschenk, was ich damals schon erahnt habe, als das passiert ist, denn jetzt habe ich ein viel schöneres Zuhause, als ich das vorher hatte und ich wäre nicht umgezogen, ich wäre nicht ausgezogen, weil ich mich sehr wohlgefühlt habe in meiner Höhle. Und und das möchte ich dir einfach mitgeben, dass manchmal auch Dinge auf den ersten Blick ähm, gegen uns sind. Das heißt zum Beispiel eine Krankheit oder vielleicht eine Kündigung oder eine Trennung, die du dir gar nicht ausgesucht hast. Aber wo du wirklich lernen kannst, ähm, diesen Gedanken zu entwickeln, wer weiß, wozu es gut ist. Und wer weiß, vielleicht ist das genau das, was ich eigentlich gerade brauche in meinem Leben. Und das ist natürlich manchmal erst hinterher zu verstehen. Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß gerade gar nicht mehr von wem, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und äh, so erlebe ich das auch häufig. Und Ja, also dieses Urvertrauen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und damit verbunden, das ist noch so ein anderer Punkt, ähm, würde ich dich auch ganz herzlich einladen, dich mal mit diesem ganzen Thema Gesetz der Anziehung auseinanderzusetzen. Denn letztendlich, und jetzt bewege ich mich in eine Sphäre, wo ähm, auch meine wissenschaftlichen Erklärungen so ein bisschen begrenzt sind, aber versucht vielleicht einfach mal mit dem Herzen zuzuhören. Ähm, letztendlich ist ja alles auf dieser Welt auf den ersten Blick materiell zumindest das, was wir sehen können und anfassen können. Und wenn wir dann aber jetzt mal ins Detail gehen und wirklich die Materie in der Tiefe untersuchen, dann stellen wir fest, dass irgendwann wir an einen Punkt kommen, in den kleinsten Teilchen, der Teilchen, der Teilchen, im, im Atom quasi, äh, wo, wo der Großteil dessen, was wir sehen, eigentlich nichts ist, in Anführungsstrichen. Das heißt Energie im Grunde. Ähm, und ja, wenn, wenn dich das interessiert, kann ich dir äh, ans Herz legen, dich da zum Beispiel mal mit ähm, Joe Dispenza auseinanderzusetzen. Der ähm, erklärt das für mich sehr verständlich und auch mit wissenschaftlichen Hintergründen. Da mein Gehirn aber nicht für wissenschaftliche Fakten gemacht ist, kann ich mir es leider immer nur sehr begrenzt merken. Aber ich erinnere mich, dass er zum Beispiel gesagt hat, alle Materie ist im Kern zu 99,99 Periode ähm, Energie. Und diese Energie, und das ist jetzt der springende Punkt, diese Energie reagiert auf Intention, weil auch ein Gedanke hat ja eine gewisse Frequenz. Man kann ja auch Gedankenströme irgendwie sichtbar machen und ein, ein Gedanke hat also eine gewisse Frequenz, ähnlich wie zum Beispiel ein Radiosender ja auch eine gewisse Frequenz hat und jeder Gedanke wird also rausgesendet, kannst dir vorstellen wie so ein, wie so ein Funke, der rausgeschickt wird. und interagiert mit allen anderen energetischen Feldern, die hier so sind. Das heißt, im Grunde ist, ist alles, was ist, also auch unsere Gedanken und Gefühle und auch das Materielle, permanent in Kommunikation miteinander. Was bedeutet das für, für das Thema, wo ich eigentlich herkomme? Wenn du darauf vertraust, und mir hat dieser ganze wissenschaftliche Hintergrund extrem geholfen, ähm, von diesem, oh ja, irgendwie fühlt sich das ganz gut an, zu, ach krass, ich erahne schon, ähm, dass das tatsächlich auch wissenschaftlich erklärbar ist und das hilft meinem kritischen Verstand. Da habe ich auch so einen Teil in mir, ganz gut, das besser zu verstehen. Ähm, ich erahne, dass alles, was ich denke und fühle, einen Einfluss darauf hat, was mir im Leben begegnet. Das heißt, welche Menschen mir begegnen, welche Ereignisse mir begegnen, ähm, welche Zufälle passieren, ja? Das heißt, ich habe irgendwann so einen Hauch von Ahnung davon bekommen, dass alles, was ich tue, irgendwie eine, eine, also dass jede Aktion quasi eine Reaktion hervorruft. Und dass das nicht unbedingt immer zum selben Zeitpunkt direkt zurückkommt, aber dass alles irgendwie miteinander verbunden ist. Ähm, jetzt versuche ich mal den Bogen zu kriegen, warum ich dir das gerade erkläre, denn... Ich vergesse das manchmal, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen noch mal gedacht, dass ich mich gerne noch mal intensiver damit auseinandersetzen möchte, weil ich brauche manchmal so eine Erinnerung. Weil manchmal denke ich halt wieder, ich muss alles kontrollieren. Und dann gehe ich in so einen, eigentlich, eigentlich einen düsteren Gemütszustand und auch in einen angestrengten Gemütszustand. Und du kannst dir vorstellen, wenn du angestrengt bist, wenn du verkrampft bist, wenn du vielleicht auch Sorgen hast und Ängste hast dass das eben auch etwas aussendet und auch entsprechend zurückkommt. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, wenn du das Prinzip verstanden hast, es ist unheimlich wichtig, dass du, dass du lernst, und jetzt da kommt gleich noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich nicht vergessen darf, dass du lernst, loszulassen und das zu fühlen, wo du hin willst. Mal angenommen, ähm, dein Job ist total für den Arsch und du fühlst dich ja super unwohl und willst eigentlich dringend was verändern, dann ist es sinnvoll, jetzt die kleine, kommt die kleine Seitenbemerkung, die ich eben schon angekündigt habe, ähm, gleich, dass du dich nicht so sehr darauf konzentrierst, was dich alles nervt und warum dein Job kacke ist, weil dann sendest du permanent aus, ich finde meinen Job scheiße und du erzeugst mehr davon. Das heißt, du bist in einer negativen Energie und das erzeugt mehr negative Energie. Ähm, sondern es ist hilfreich, in so einer Situation dir das Neue schon vorzustellen. Das Neue schon zu fühlen. Dir zum Beispiel wirklich vorzustellen, wie du morgens aus dem Haus gehst und zu einer Arbeitsstelle fährst, wo du total Lust drauf hast. Wo du dich super wohlfühlst, wo du die Kollegen magst, wo du den ganzen Tag Sachen machst, die dir leicht von der Hand gehen. Das wirklich schon zu fühlen. Weil das hat einen Einfluss auf alles, auf dein Gefühl, auf dein System und auch auf das, was da draußen passiert und zu dir zurückkommt. Aber, und jetzt kommt es, ganz wichtiger Punkt. Es gibt einen riesigen Irrglauben da draußen, der mir immer wieder begegnet, der so heißt etwa wie, ähm, ich muss ja das Gesetz der Anziehung nutzen, deswegen darf ich nur noch positiv denken, weil alle negativen Gedanken ziehen Schlechtes in mein Leben. <lacht> so, und das ist sehr gefährlich, weil... Jeder Mensch hat destruktive, negative, pessimistische Gedanken und auch entsprechende Gefühle und auch Sorgen und Ängste. So, was jetzt passiert, wenn wir uns in diesen Ich-darf-nur-noch-positiv-denken-Modus äh, bringen, ist gefährlich, denn Gefühle zu unterdrücken und auch Gedanken zu unterdrücken, heißt noch lange nicht, dass sie keine Wirkung haben. Und deswegen ist es enorm wichtig, gleichzeitig auch mal die unangenehmen Gedanken und Gefühle zuzulassen und da wirklich mal bewusst reinzugehen, um es dann auch gehen zu lassen. Deswegen sage ich ja immer, es ist mega wichtig, auch diese tiefe Arbeit zu machen und auch mal den emotionalen Keller aufzuräumen. Weil dieses Positiv-Denken und dann aber die Tür zum Keller zudrücken, bringt halt gar nichts, weil das ist trotzdem da und wirkt. Ja, weil es wirkt nicht nur das, was du bewusst denkst, sondern auch all das, was in deinem Unterbewusstsein aktiv ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt. Genau. Also, es ist unheimlich wichtig, wenn du spürst, dass es ist Zeit für eine Veränderung, dass du schaust, was passiert in dir drin, welche Gedanken sind in dir drin. Und jetzt möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, der mir sehr am Herzen liegt, und zwar wie du wirklich speziell auch mit Angst umgehen kannst. Denn das ist ja das häufigste Gefühl, wenn es um Veränderungen geht. Gerade bei diesem beruflichen Thema beobachte ich das ganz oft, dass zum Beispiel auch finanzielle Ängste da sind, die Angst vor Sicherheitsverlust, also was, was ich total gut nachvollziehen kann und was mir auch immer mal wieder begegnet. Und ich möchte dir ein bisschen Hintergrundinformationen zu der Angst selber mitgeben und vielleicht hilft dir das, besser zu verstehen, was da eigentlich passiert. Also die Angst ist eigentlich ein Gefühl, was dich beschützen möchte, davor dich in Gefahr zu begeben. Das heißt, die Aufgabe der Angst, wenn du dir jetzt wirklich vorstellst, die Angst ist wie so ein Türsteher in deinem Kopf, dann ist dieser Türsteher dafür verantwortlich, dass du niemanden in den Club reinlässt, der nicht schon mal da war. Ja, weil jeder, der neu ist, ist potenziell gefährlich. Bedeutet, die Angst ist eigentlich eine Instanz in dir, die dafür sorgen möchte, dass du sicher bist. Und sicher heißt nicht unbedingt glücklich. ja? Und das ist das, wo so oft auch ein Konflikt ist, weil vielleicht spürst du schon ganz genau, dass es etwas anderes, etwas Neues braucht, damit es dir besser geht, damit du glücklicher bist. Aber das interessiert die Angst erstmal nicht, weil die sieht nur, okay, es kommt jetzt irgendwas, was wir noch nicht einschätzen können und da müssen wir jetzt mal alle Alarmglocken anmachen. Und vielleicht kennst du das selbst, wenn du mal vor irgendwas Angst hattest, sei es nur irgendwas Kleines, wie äh, ich will vom 3-Meter-Brett springen und ich habe mega Schiss und die Angst erzählt dir, boah, du könntest, auf deinem, könntest voll auf deinem Bauch landen und dir richtig wehtun und kannst dir, weiß ich nicht, du kannst ertrinken, keine Ahnung. Ähm, und dann bist du gesprungen und hinterher dachtest du, boah, krass, war voll cool. Und vielleicht kriegst du dann auch so einen Energieschub. Ja, das heißt, du hast ja bestimmt schon Erfahrungen gemacht, wo du... Wo du, wo du trotz der Angst quasi etwas gewagt hast und dann gemerkt hast, ach krass, und jetzt kommt der Energieschub und du hast quasi der Angst bewiesen, guck mal, ist ja gar nicht so schlimm. Und das Tolle ist, und deswegen finde ich das so, so wichtig, das auch zu verstehen, wenn du jetzt etwas Neues machst, wenn du jetzt eine Veränderung angehst, irgendwas Neues ausprobierst oder in dein Leben holst, dann wird das, was zu dem Zeitpunkt neu ist, in Zukunft ja normal. Also, und dann gibt es auch keinen Grund mehr, Angst davor zu haben. Das heißt, letztendlich würde ich dir echt ans Herz legen, wenn du merkst, du hast vor irgendwas Angst, ähm, die Angst nicht wegzudrücken und zu sagen, geh mich auf den Sack mit deinen Argumenten, das will ich jetzt nicht hören, weil du hältst mich davon ab, äh, glücklich zu sein, sondern, sondern vielleicht auch die Angst mal anzuerkennen. Als würdest du mit einer Person reden, die einfach voll der Schisser ist und sagen, hey, ich sehe, dass du mich eigentlich nur beschützen möchtest und dass, dass du eigentlich was Gutes willst, aber ich habe schon im Gefühl, dass das, was ich jetzt vorhabe, letztendlich zu mehr Zufriedenheit führt. Und du wirst danach sehen, dass es das auch sicher ist. Du kannst das wirklich, auch wenn es dir bescheuert vorkommt, in deinem Kopf so kommunizieren. Und dann wirst du vielleicht schon merken, dass du die Oberhand hast. Ja, und dass es nicht so ein Kampf in dir drin ist zwischen ich will aber und mein Bauch sagt das und ich habe aber und dann sagt der Kopf das und dann fühlst du dich ja vielleicht so hin und her gerissen, das kenne ich auch, sondern dass du quasi wie so eine Mutter, die mit streitenden Kindern hantiert, in die Metaebene gehst und sagst, okay, pass mal auf, ich sehe, du hast Schiss und das und das sind die Gründe, warum ich das jetzt so entscheide und du wirst sehen, hinterher, es wird alles gut. ja so, jetzt habe ich viel geredet und hoffe, es gab irgendwie einen roten Faden und du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Und dieses ganze Thema Umgang mit Angst und auch ganz bewusst die Komfortzone erweitern, ist auch Teil meines Mentorings. Und wenn du jetzt spürst, und vielleicht weißt du es schon längst, aber ich sage es trotzdem nochmal, wenn du jetzt spürst, dass es bei dir jetzt gerade Zeit ist für eine berufliche Veränderung, Vielleicht weißt du schon lange irgendwie, eigentlich ist es das nicht mehr so richtig, was ich hier mache und vielleicht hast du sogar schon Ideen, was es stattdessen sein könnte oder vielleicht mh, spürst du auch, dass du gar keine Ahnung hast ähm, und dass du nur merkst, ich will da weg, aber ich weiß überhaupt nicht wohin und da ist vielleicht mega viel Angst im Spiel. Dann lade ich dich ganz herzlich ein, dich für einen kostenlosen Schnuppercall anzumelden für das Mentoring und mir gern einfach mal zu erzählen, wie das gerade bei dir aussieht. Denn... Wenn das für dich stimmig ist, dann kann ich dir versprechen, dass du in diesem Mentoring, was am 4. Oktober startet, ganz, ganz viel darüber lernst, ähm, wo es für dich hingehen kann und vor allen Dingen viel besser verstehst, ähm, wie es dazu kommen konnte, dass du jetzt gerade in so einer unzufriedenen Situation bist und du kriegst einen gigantischen Energieschub, <lacht> auch wirklich was umzusetzen, denn ich werde dich nicht gehen lassen ohne einen Plan, wie es weitergehen kann für dich und ähm, Du hast ganz viele Videos, wo du unheimlich viele wertvolle Tipps bekommst und du hast ganz viele Übungen, wo du für dich Sachen erarbeiten kannst. Und das Allerwertvollste ist aber, dass wir einmal die Woche auch im Call persönlich sprechen und du mir einfach erzählen kannst, wo es gerade hakt und ich auch da versuche und das ist ja so wirklich auch mein Herzensding, ähm, in die Tiefe zu gehen und zu verstehen, wo kommt es eigentlich her und wirklich zur Wurzel zu gehen und dir nicht irgendwelche Tipps vor den Letzten zu klatschen, äh, die irgendwie eigentlich nur wie Pflaster auf der Wunde sind, sondern dass du wirklich verstehst, ähm, wie du geprägt wurdest, warum es dazu kommen konnte, <lacht> Entschuldige, dass du, jetzt gerade so unzufrieden bist und dass dir das einfach nicht nochmal passiert. Ja, dass du in Zukunft in deinem Bauchgefühl, deinem Herzen folgen kannst und dass du weißt, was du brauchst, damit es dir gut geht, weil dann wirst du immer wieder von selbst auch Veränderungsprozesse gut über die Bühne kriegen, weil du einfach dieses Vertrauen in dich hast, weil du das Vertrauen in das Leben hast, weil du weißt, wie du mit deinen Ängsten umgehen kannst und ja, einfach gut bei dir bleibst. Das wünsche ich dir nämlich von ganzem Herzen und ich kann dir immer wieder nur sagen, es lohnt sich so, so sehr, weil ich kenne alle Ängste, ich kenne alle Sorgen und ich kenne jeden Schmerz, der damit zusammenhängt, im falschen Job festzuhängen. Ich habe das selbst mehrere Male erlebt und habe so darunter gelitten, unter diesem Gefühl, mh, einfach im falschen, als, als wäre ich irgendwie auf einem Kontinent, wo ich die Sprache nicht spreche und muss mich da irgendwie zurechtfinden und es gab Situationen, wo ich innerlich einfach geschrien habe und hätte heulen wollen, weil das so gegen meine Natur war, was ich da tun musste und weil ich mich so wenig als die Person gesehen gefühlt habe, die ich im Herzen wirklich bin wo ich mich unheimlich verstellt habe ich erinnere mich an eine Situation, wo ich Kaltakquise-Telefonate für ein Projekt machen musste, wo ich so null hinterstand und das das war ein solcher, jedes, ich musste, weiß ich nicht, 30 Telefonate am Tag machen und ich hasse Telefonate, die oberflächlich sind, ja. Ich telefoniere gern mit Menschen, wo es schnell in die Tiefe geht, aber sobald es um irgendwelche sachlichen Dinge geht, bin ich da auch super schüchtern, mag es eigentlich gar nicht. Und wo ich dann jedes Mal diesen Hörer in der Hand hatte und mich zwingen musste, ich rufe da jetzt wieder an, ich leihe wieder meine Sätze runter und ich fühle es überhaupt nicht und das bin sowas von nicht ich. Das heißt, ich kenne diesen Schmerz und ich weiß, wie das jetzt ist, wenn ich zum Beispiel ein Vorgespräch habe oder ein Schnurrpakoll, du wirst es merken, wenn du Lust hast, mit mir zu sprechen, dass, dass da einfach sofort Tiefe ist, dass ich ich sein darf und dass ich die Menschen wirklich auch in der Tiefe abholen darf und dass ich nicht mich mit irgendwelchen oberflächlichen Plänkel rumschlagen muss, sondern dass ich aussuchen darf, mit welchen Menschen spreche ich, mit welchen Menschen gehe ich in die Tiefe und mit welchen Menschen passt es vielleicht auch nicht. Also, wenn du irgendwie spürst, es ist bereit, nein, es ist, es ist Zeit für eine Veränderung, ähm, dann trau dich, trau dich, trau dich, trau dich, es lohnt sich, versprochen und sprich gern mit mir, der Schnuppercall wird so 10 bis 15 Minuten dauern und es geht einfach darum, dass du mir erzählst, ähm, ja, was dich gerade bewegt und ich erzähle dir ein bisschen vom Mentoring und dann schauen wir einfach, ob das passt und wenn es passt, dann geht es am 4. Oktober schon los und dann kannst du dich darauf freuen, dass du sehr bald schon eine genaue Vorstellung hast, wie es für dich weitergehen kann. Und dich auf einen erfüllten beruflichen Alltag freuen kannst, wo du einfach du bist, so wie du bist ähm, und wo du deine Stärken ausleben kannst und es dir richtig gut gehen lässt. Das wünsche ich dir nämlich vom ganzen Herzen, von ganzem Herzen, <lacht> mein Deutsch heute Morgen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Bis bald, deine Linie.